0: lloc el 17 de setembre al centre de la ciutat.
1: Notícies en xarxa.
2: Obert per vacances amb Manel Ferrer.
3: 4 Benvingut, benvinguda de nou a l'Obert per Vacances d'avui, 27 de juliol del 2023. Al juliol, precisament, nens i joves ja han acabat les seves obligacions acadèmiques perquè ja no hi ha classes, però molts pares continuen treballant. Per tant, una solució que no passa pels serveis de cures dels avis són els casals d'estiu. En localitats costaneres, com per exemple a Badalona, i ha casals que se centren a divulgar els esports equàtric entre els nens i joves. El nostre company Àngel Hernández S'ha desplaçat fins un d'ells. Bon dia, Àngel, com estàs?
4: Molt bon dia, Manel com estem? Molt bé, tu? Doncs aquí avui us saludo des de Badalona, des de mm. l'esport nàutic aquí a Espai Mar, i és que avui crec que sóc, seré la vostra enveja, perquè he canviat l'estudi de sí. ràdio i l'aire condicionat, sí que és cert, però per venir-me aquí al costat de la platja, i és que ara mateix estic assegut en una cadira, prenent el sol Carai. aquí a la terrassa, la veritat és que estic molt bé, prenent el sol a la terrassa amb vistes al mar del Club Natació Badalona, però és que no estic gaudint aquí sol, m'acompanya mm. a mi l'Emma Bueno, que és la coordinadora de l'Espai Mar que s'encarrega cada dia d'organitzar totes les jornades esportives aquàtiques que es porten en aquest, aquest, aquestes instal·lacions. Molt bon dia, Emma.
5: Molt bon dia, Badalona.
4: Doncs la primera pregunta que et vull fer és que vosaltres organitzeu el propi campus de, dedicat a Espais del Mar, però que es van destinar des de nens i joves, des dels 4 anys fins als 18. Però quines activitats en si organitzeu aquí?
5: Correcte, doncs fem totes les activitats nàutiques, des de les més accessibles que pot ser una taula de padel surt, també fem surt, mm -hmm. kayak... Eh, li posem una vela Alpa padelsurf i llavors tenim un windsurf i també ensenyem què és de navegar a vela, que és la nostra passió com a escola de vela del Club Natació Badalona i el pati català, la joia de la casa, òbviament, el nostre patrimoni cultural.
3: Oh, i tant, eh?, aquest pati català que hem de preservar també. A banda dels casals, altres, o quins altres usuaris poden tenir accés a aquestes jornades dedicades als esports aquàtics que organitzeu vosaltres?
5: absolutament a tothom tothom uh -huh. és benvingut, el nostre lema és us obrim les portes al mar volem ser un espai accessible per a a tothom, tots els ciutadans de Badalona, veïns, veïnes són superbenvinguts i benvingudes eh, eh, ens encanta ensenyar ens encanta ensenyar a qualsevol usuari eh, client, tothom eh, li facilitem a, a gaudir del mar des de la forma més accessible fins a un nivell més de, de competició per tant eh, qualsevol persona de l'edat que sigui a l'estat físic que tingui, qualsevol, qualsevol condició, és, és bona per gaudir del mar. Tothom és benvingut. Uh
4: -huh. I aquí, Emma, estic sí, assegut a la terrassa, com estic veient alguns caiacs, algunes coses, alguns equipaments nàutics. A, a banda de, dels caiacs que estic veient, quines altres activitats nàutiques feu aquí?
5: Bé, bueno, eh, el projecte estrella és del nostre Paddle surf, el Big Paddle, que l'utilitzem moltíssim també per, a, per aniversaris, no? Uh -huh. el, el fet de poder anar tots junts en, en un Big Paddle, que és un padel surf que hi caben 10 o 15 anys, apren del tamany, uh, s'ho passa en bomba i, i això és... és Dóna molt bon joc. També eh, fem activitats de team building eh, per empreses, que amb els paddles també els posem uns sobre els altres i fem una torre gegant que es, com, es converteix de sobte l'esforç en, en un castell inflable gegant enmig del mar i és superdivertit per, per saltar i per, i per jugar al mar. Ens anem reinventant, com el mar ens ha ensenyat, sempre reinventant-nos.
4: I llavors diríem que aquest Big Paddle és l'activitat la, estrella, la que tothom vol fer... -a.
5: Sí, eh, dona molt de joc per allò que comentava, no? els aniversaris eh, activitats d'empresa de, de, de treball en equip no? de fomentar eh, l'esfora en conjunt eh, treballem també en vocabulari nàutic com és estribor i vavor de, de quan, com, com entendre el vent com entendre les corrents com en... sempre volem ensenyar eh, cosetes del mar no? com són els vents, com, com ens influència el nostre dia a dia i, i com viure al mar amb seguretat i tranquil·litat
3: Clara de fet, Àngela, sí que estàs molt còmode sentat a una cadira prenent el sol, però jo crec que m'acabaria de tenir una actitud una mica més proactiva a la mar. Quina activitat de les que feu creus que li quedaria millor a l'Àngel?
5: Home, a l'Àngel jo el pujaria un windsurf, eh, així un per donar-li
3: canya. Molt bé, molt bé. Sí,
5: jo crec que sí.
3: T'hi veus, Àngel, o què, fent un windsurf? Jo, la veritat,
4: eh, t'he de comentar que, com tu, Manel, som gent, som persones de mar, som persones de ciutat costanera, sí. i, bueno, allò, tot el que se'm posi per davant... A l'aventura. Una altra cosa que sigui a l'aventura, una altra cosa és que sigui... que em sorti bé l'activitat <laughs> i que no em mori l'intent, però, bueno, Mama. jo ho intento i jo em pujo en un Windsor si fa falta, per obert per vacances, eh? Home, faries ho faries
3: meravellós, ho faries meravellós, segur que sí, Emma. Tornant a aquestes activitats, a aquestes jornades, des de quan fa que organitzeu vosaltres aquestes eh, jornades i també... Eh, no sé, quins són els requisits que calen per poder-hi participar?
5: Doncs mira, des del 2012 que l'antiga llotja de pescadors de Badalona es va convertir en l'escola de vela del Club Natació Badalona llavors portem una trajectòria amb, amb molta participació ha anat creixent, realment ha sigut un canvi també social no? del que es passa de l'economia de, de pescadors de Badalona que, era, que estava molt en auge doncs s'ha anat veient moltes eh que ha anat disminuint en aquests anys però en canvi està creixent els esports nàutics i, i també l'accés de tots els ciutadans al mar d'una forma diferent I llavors, eh, doncs ens encanta nosaltres la nostra passió és, mm. és ensenyar i que més gent conegui al mar eh, que surti a nedar, que surti a gaudir-lo i, i que al final som una ciutat de mar eh, tothom hauria de saber qui és el pati català, tothom hauria de saber què navegar, i tothom hauria, igual que a Andorra saben, els alumnes van esquiar doncs aquí a, la, a Badalona Eh, tots els alumnes que hi hem i tota la gent de, hauria de, de gaudir d'aquest espai eh, que és molt més gran que un camp de futbol que molts més camps de futbol que, que tenim aquí per jugar tots no? es, volem que es converteixi en un parc d'atraccions i, i no hi ha cap condició realment ens encanta ensenyar pots venir que no, no sàpigues nada. nosaltres t'ensenyem, donem armilles eh, per, per temes de seguretat eh, tenim eh, instructors especialistes coachs que, que treballen també tota la intel·ligència emocional no? perquè moltes vegades eh, el que ens impedeix en el mar són pors o creences limitants que que tenim fundades i també les treballem perquè, per superar-les i veure que realment és molt accessible i, i es pot gaudir moltíssim durant tot l'any, no només l'estiu, sinó que a l'hivern seguim. Mm
4: -hmm. Emma... Però jo la veritat és que estic molt d'acord amb l'Emma i és que clar ara nosaltres, que ens hem ajuntat aquí dos badalonins molt orgullosos de la nostra sí. ciutat, hem de posar en valor els nostres esports nàutics perquè som una ciutat de mar i de bàsquet, que també s'ha de remarcar. També. Volies preguntar alguna sí, cosa? Sí, sí, no, era una
3: curiositat que tenia per lema, a veure si ens ho sap resoldre, perquè hem fet abans referència també al patí català. No sé si és el mateix, el patí català i el patí de vela, o són dos terminologies diferents, o ens estem referint a la mateixa embarcació?
5: <laughs> ens estem referint a la mateixa embarcació. El patir català, el patí va, va néixer de rem, el mm -hmm. patir de rem, d'acord? Però després se li va incorporar una vela, per això es va pastar, també és conegut com patir vela però quan parlem de paticat a la pativela és, és la mateixa embarcació
1: uh -huh.
4: doncs també havies comentat que vosaltres treballeu amb nens i que, que heu d'intentar superar les seves pors i tal, uh, treballeu amb molts nens com he dit, molts ells són petits i les activitats es fan aquí a l'aigua llavors heu de tenir en compte eh, doncs uns requeriments dels protocols de seguretat per vetllar per la seva, pel seu benestar quins són aquests protocols i procediments que, per garantir-les? Mm
5: -hmm. Òbviament els més menuts de casa doncs sempre tenim molt més cuidat en l'hora de les hores d'exposició al sol a la debatació fem les activitats potser molt més reduïdes en el, en el seu tamany no? de, de personetes que que estan començant eh, a gaudir de la vida i del mar llavors doncs, eh, tenim instructors i instructores especialitzades en, a, en, aquests, en aquestes edats i adaptem totes les nostres activitats, esports nàutics a, a el que seria el, a, la seva, a la seva edat per tant, doncs, eh, per exemple els de, inclús tenim nens de 3 anys que ja volen venir perquè té germaneta, germaneta aquí al campus i, i els acollim amb molt de carinyo mm -hmm. i són els més valents de la casa la, realment eh, Tenint una, un bon contacte a més i explicant tots o si sigui, són superpailats aprenen rapidíssim. I, i amb quatre somriures se'ls en van totes les pors i gaudim moltíssim del mar, per tant és això eh, menys hores d'exposició al sol estan més a l'ombra, fem més jocs a terra també més hidratats, els donem muntant de crema <ríe> cada dos per tres i en canvi els més grans doncs, sí que van més merendins i surten a navegar vela i, i els donem més canya no? com li donarem a l'Àngel exacte, <ríe> sí, sí,
3: no, no, això jo ho vull veure i vull que ens expliqueu perquè l'Àngel l'ha anat aquí de que ha dit, no, jo estic aquí, no, no si vas allà és per viure l'experiència 360 amb tots els seus angles. Escolta, Benma, ens feia referència als nens petits que deies que són els que justament tenen més por. Suposo que també un cop perds la por tens molt de guanyant no, amb aquestes activitats nàutiques.
5: Clar, clar, se obre un món. No? O sigui, no, només els petits, també els grans, que també tenen por. Eh, un cop superes aquestes pors, és sortir de l'àrea de, de confort, mm. de, la, de la teva caixa, d'on estem acostumats. Al final, eh, doncs som els humans, animals terrestres, no? no? El nostre medi no és el medi aquàtic i, simplement, el, el fet de posar coneixement Eh, i, i informació donar aquesta sensació de seguretat de veure que estem amb els instructors i instructores tranquils i tranquil·les dominant la situació i dirigint l'activitat eh, d'una forma lúdica i alhora molt segura eh, transmet això no? llavors ja és com estar en un parc d'atraccions i quan un salta el següent salta i tots es van animant llavors és, és realment fàcil i gaudir Eh, és, és la nostra prioritat perquè per això hem vingut a aquest món no? <laughs> almenys a, a passar-ho mm -hmm. bé
4: Després també has comentat que el vostre campus està obert durant tot l'any, però ara crec que doncs, les activitats d'aigua s'intensifiquen. Però ara també tenim a les nostres platges uns visitants, que són les meduses. Eh, Què no feu per ballar pel benestar i que doncs, els nens estiguin lluny d'aquests animalons que ens ven a visitar ara quan les aigües són càlides? <laughs>
5: Um, doncs bé la veritat és que realment aquests darrers any, aquest darrer any hem tingut molt bona visibilitat de, de, del mar i de, llavors és molt fàcil veure les meduses, Nosaltres ens agrada molt treballar el, el tema de que de no posar-nos nerviosos eh, les meduses estan en el seu medi realment som nosaltres els visitants eh, i respectem, ens encanten les meduses, van molt bé per, per filtrar l'aigua de mar eh, són, són un cert més en aquest planeta i hem de respectar per tant si veiem la medusa la saludem hola medusa bon dia, gràcies per netejar-nos l'aigua eh, i nosaltres continuarem el nostre camí en altra direcció i, i simplement això, procurarem uh -huh. que no, de, de no tocar-la i respectar a l'espai de cada una, cada una de nosaltres.
3: Doncs Emma, moltes gràcies uh, per atendre'ns avui. També et dic, no sé si estàs d'acord amb mi, això de les meduses em sembla com una altra excusa més de l'Àngel per no ficar-se al mar, a ah. veure si hi haurà meduses, a veure si trobaré un tauró, és a dir, com a excuses diverses per no acabar posant-se al banyador i entrar al mar, Àngel. Em sembla que no estàs posant excuses ja.
4: Jo t'he de dir que parlo en propietat perquè sí. a mi m'han picat meduses Ui. i fa molt de mal,
3: eh? Molt em, de mal. Una picadeta de medusa ho estàs dient com si tenés gairebé la vida. Escolta'm. Emma, agafa l'Àngel, posa-li el banyador i que provi alguna activitat aquàtica i després demà si et sembla l'Àngel no ho expliques, d'acord?
5: Perfecte, això ho farem. Que vagi molt bé, que moltes que bé. gràcies
3: als dos. Fins la propera.
5: Moltes gràcies.
3: Escolta, un quart d'onze, que bé que s'ho tots. Ahir el Miquel Giol menjant patates. L'altre dia avança un arxat. Ara l'Àngel el tinc a mar fent que ell surta. Escolta, esteu tots? Millor no podíem estar igual que els nostres oients, que segueixen gaudint de l'obert per vacances. Ara un nou capítol del Terra de Pa, que el dedicarem als aspectes més nutricionals del pa. Ho fem amb Alba Coll, nutricionista de la Fundació Alicia. El nostre forner, el Jordi Morera, s'ha traslladat a Sant Fruitós de Bages, que és on té la seu aquest centre d'investigació d'alimentació. Recordeu que si som panarres tenim tot un món per descobrir a la xarxa més amb la versió televisiva del Terra de Pa.
2: Obert per vacances. Busca'ns a la teva ràdio local.
6: Terra de pa
7: Els cereals han estat sempre a la base de la clàssica piràmide nutricional per a una alimentació saludable. Què passa que sembla que aquesta base sembla que trontolli? Ja no són un aliment tan complet? O és que els estem consumint d'una manera no adequada? I el gluten? És tan dolent com sembla? O treure'l sense una justificació mèdica és una moda més? El pa en greixa? En el programa d'avui posarem el focus en els aspectes nutricionals del pa. Volem saber si el pa, a part d'un aliment amb molta història, és un aliment en futur. Per fer-ho, hem vingut a la Fundació Alícia, a on fan recerca sobre cuina. és a dir, investiguen productes i processos culinaris per millorar l'alimentació de les persones i protegir el nostre patrimoni alimentari i gastronòmic. Som aquí a Malwacoll, nutricionista i tècnica de la Fundació Alícia. I Alba, per situar una miqueta els nostres espectadors, què és es el que feu a la Fundació Alicia?
0: Fundació Alicia és un centre d'investigació en alimentació i cuina i està format per un equip multidisciplinar d'especialistes de l'alimentació, des de dietistes, nutricionistes, com, com sóc jo, no? en el meu cas, tecnòlegs dels aliments, antropòlegs de l'alimentació, mm -hmm. fins a tot un gran equip de cuina i tots treballem conjuntament per tal de que tothom mengi millor, que aquest és l'objectiu que tenim a Alicia. Mm -hmm.
7: Alba, en programa d'avui posem molt el focus en aspectes nutricionals del pa. Això té ningú a veure? No. Des de sempre hem sentit que a la base de la piràmide hi havia els cereals, no? la clàssica piràmide alimentària que ens ensenyaven de petits. Però ara veiem que això està en qüestió. Què, què ha passat?
0: Clar, les recomanacions de salut han anat variant al llarg dels anys. I on abans trobàvem a la base tots aquests farinacis, no? uh -huh. la pasta, l'arròs, la patata i el pa, entre d'altres, ara han guanyat posició les verdures, fruites i hortarisses, ja que amb l'evidència científica s'han vist que són imprescindibles a incloure com a base de la nostra alimentació.
7: I entenc que aquí entra molt com és aquest pa, com s'ha fermentat i també el tipus de farina, no? si no és refinada...
0: Exacte, El o sigui, l'important és la qualitat del pa que estem consumint, un bon pa de forn, no? un pa que en els seus ingredients no té greixos ni sucres afegits, per tant, no estem parlant d'un pa industrial, mm -hmm. no estem parlant d'un bon pa de forn i eh, el més integral possible, no? prioritzant les farines integrals, serà una opció excel·lent a incloure en la nostra alimentació diària.
7: Què hem de pensar sobre el gluten i el pa?
0: Clar, el gluten és aquesta proteïna que trobem en alguns cereals, com el blat, l'ordi, el cègol o l'espelta. Molta gent ara, pel seu compte, comença a eliminar el gluten de la seva alimentació sense una justificació mèdica prèvia. Llavors, això és un risc, perquè acabem trobant eh, productes d'una baixa qualitat nutricional, ja que el gluten, al final, ens dona una estructura en un producte que, quan el traiem, se'ls ha d'afegir greixos i sucres moltes vegades per cobrir aquesta funcionalitat. Una llarga
7: fermentació, especialment amb massa mare, una miqueta aquest gluten
0: Exacte. A través de la fermentació, aquests microorganismes, aquests bacteris i illevats, el que fan és degradar algunes proteïnes que trobem a la farina de, del pa. Va? Llavors, acabem obtenint un pa que és molt més fàcil de digerir, que es tolera molt més bé a nivell digestiu. Hem
7: parlat, farines refinades, gluten, però ara ve un que jo crec que és una miqueta més complicada que és el tema dels low carb, no? baixar els carbohidrats de les nostres dietes, del nostre menjar dia a dia. Aquí el pa té poca a defensar perquè és un dels reis del, dels carbohidrats. Com, com hem de fer això?
0: És complicat en aquest sentit, llavors eh, aquí hauríem de jugar amb consumir eh, una menor quantitat de pa i prioritzar altres aliments que no tenen hidrats de carboni en la seva composició, però si no, des de la Fundació Líci també hem realitzat alguns projectes on hem intentat formular un pa eh, a, a banda de sense gluten amb una baixa quantitat d'hidrats de carboni perquè el puguin prendre pacients doncs, que han de seguir una dieta cetogènica i que és una, una modificació en l'alimentació molt important i molt complicada.
7: I del tema dels blats antics, té relació amb el que estem parlant de digestibilitat del gluten?
0: Sí, de fet, amb els blats antics s'ha vist una mica d'evidència científica que tenen un perfil nutricional una mica diferent. Per exemple, a nivell proteic, la hi ha un major contingut en proteïna, val? i a nivell de vitamines i minerals també s'ha vist que està una mica incrementat. També a nivell de digestió, no? de com es toleren mm. aquests cereals, no? s'ha vist que es toleraven molt millor amb alguns estudis científics que hem trobat al respecte. Tot i això, la recomanació segueix sent prioritzar la versió integral a la versió refinada.
7: I per últim, no puc marxar sense no fer la El pa engreixa? La clàssica.
0: El pa no engreixa en absolut. De fet, el que hem comentat és si escollim un bon pa és totalment adequat incloure'l en la nostra alimentació. Llavors hem de jugar una mica amb, el, amb l integral que és. No? Hauríem de prioritzar aquells que tenen un elevat percentatge de farina integral. Que si no ens agrada el 100% integral ja és molt millor escollir un que té un 80% de farina integral. I, per exemple, un 20% de farina refinada, que no escollir un de... que és totalment refinat. Vull dir que podem jugar una mica, però el que hauríem d'intentar és consumir pans de qualitat, un bon pa de forn, no? un pa si ha estat fermentat no? d'una llarga fermentació, doncs molt millor i, en canvi, evitar aquests pans més industrials, que són els que no entren en les recomanacions de salut pública.
7: I un dels vostres programes estrella es diu Mengem d'aquí, no? Explica'm una miqueta de què va.
0: El projecte Mengem d'aquí és un projecte amb el que participem en l'assessorament i revisió dels menús escolars de diferents escoles de la zona d'Osona i del Lluçanès. Llavors, la nostra tasca aquí és ajudar amb el perfil nutricional dels àpats que s'ofereixen en aquestes escoles, però hi ha un valor afegit no?, que hi donem aquí, i és que agafem productes de productors de la zona, Llavors estem fent que productes de la zona de pa, de carn, de verdures, de patates, puguin uh, proveir uh, aquests menjadors escolars.
7: Un d'aquests productors és un flaquer d'olors, veritat? Sí,
0: calparra. Calparra és, és el forn que ens subministra el pa integral en aquests menjadors mm -hmm. escolars i que, de fet, a part de pans boníssims, també tenen, han recuperat altres cereals, com per exemple el pa de blat forment, que utilitzen per elaborar diferents pans. Mm -hmm. R de paz.
2: obert per vacances. Busca'ns a la teva ràdio local.
3: 6 minuts per arribar a dos quarts d'onze del matí. Seguim a obert per vacances i ara ens n'anem de nou cap a Vic per veure on són els nous. En aquest cas, el nostre company del nou FM, l'Eudal Puig. Bon dia, Eudal de nou, com estàs? Bon dia, Manel, tot bé. Ens has deixat amb aquesta intriga al principi del programa. Ens has dit que avui descobriríem un tema vinculat amb la
8: pell. Què més ens pots explicar ara? Doncs mira, t'explico que ara som en un museu que potser no és el més conegut d'aquí de la capital, però que portes andins amb qui amaga eh, part de la història de la ciutat de, de la capital d'Osona. Uh -huh. Som al carrer bisbe Alemany, pràcticament al costat de l'estació del tren, més o menys perquè ens entaquem, a 5 minuts caminant, i estem ara mateix a dintre del Museu de l'Art de la Pell, uh -huh. i anirem a parlar amb Jordi Colom, que és un dels treballadors d'aquí del museu, que és el que ens atendrà, i amb ell intentarem aprofundir i descobrir una miqueta part del passat adover que amaga la ciutat de Vic, i també, a banda, descobrirem què és el que amaga, això, portes endins, aquest Museu de l'Art de la Pell que hi ha aquí a Vic que, ja t'ho ja avanço, està ple de coses que ens ho descobrirà en Jordi. És per això que el saludem, Jordi, molt bon dia gràcies per atendre'ns aquí a l'Obert per Vacances.
9: Bon dia, gràcies a vosaltres.
8: Escolta'm, eh, abans de, de parlar del museu, que és aquí on estem ara, si et sembla, parlem una miqueta del passat adover de, de la ciutat de Vic. que ens en pots explicar?
9: Bé, el passat a Dover és un passat antic de la ciutat, vull dir que ens remuntem a l'època medieval i què, fins i tot podríem trobar gent que defensaria la idea que podríem arribar més, més antic en època ibèrica o en època romana. Si sí que tenim aquest primer document del 1147 en què es fa una donació al barri de les Clotes, per tant ja t'està marcant que té un nom, i ja hi ha una tradició allà. I en aquest cas les clotes són els forats que s'utilitzaven per poder adobar la pell. Encara avui en dia, després d'unes intervencions que s'han fet al pont Romànic, al pont de Carà, que està al costat de les adobaries, s'hi ha trobat alguna, alguna clota eh, en aquestes excavacions i, per tant, s'ha pogut documentar una miqueta més. Per tant, estem parlant d'un passat llarg de relació amb la nostra ciutat que es va acabar fa pocs anys, encara continua alguna, alguna testimoni mm. i també tenim el museu com a, com a gran exemple del que havia sigut.
3: Jordi, bon dia. Vic, com ens explicaven al principi, era un centre adover molt important a Catalunya. Fes-nos una mica de context. Per què era tan, tan important?
9: Sí, doncs Vic és un dels centres importants, especialment es treballa la pell petita, mm. la pell, sobretot, de, de xai, i en aquest cas, doncs, l'especialització va fer que sigui un punt, un punt important. Eh? tenim altres centres com podrien ser igualada, que treballen pell més gran i òbviament, deadoberies n'hi havien a tot arreu. Eh? No, no era fàcil tra transportar el material, però sí Clar. que hi ha punts on l'especificitat del lloc fa que cada vegada les pells tinguin més qualitat i dic serà una d'elles.
8: Per qui no ho sàpiga, les uh, antiques adoberies de vi que estan situades just al costat del riu, ara ho comentaves, uh, Jordi, al costat de, del pont de, de Caral, um, és un port romànic que molta gent s'hi si ha anat passejant per aquí al costat de les muralles l'ha vist. Estava al costat del riu, això era per alguna cosa uh, destacable o per, per algun motiu en especial?
9: Sí, el fet de col·locar les adoberies en un lloc necessites, primer de tot, que hi hagi aigua, per això estava al costat del riu. A més a més, aquí tenim un riu que és excel·lent per treballar la pell. Malauradament, aquest riu no ens va servir al segle XIX per poder fer una gran indústria com, com si ja ha fet altera amb el Lleu i altres zones de la comarca, però teníem un riu això, el riu Mèder, poc que veloç, com és aquest cas, per tant, si podia treballar a dins, amb una ribera gran que servia per poder... Uh, estendre doncs, la, la pell i, i la llana, per exemple, que s'havia extret. Per tant, era ideal per poder-hi poder treballar. I hi ha un altre punt molt important, que a vegades mm, no hi pensem, perquè ja no tenim aquest contacte amb, mm. amb la pell, que estava fora de muralla, per tant, estava fora de ciutat. Mm, el treball de la pell és un treball que realment deixa un ambient carregat, un ambient dur... Uh, que a vegades difícil fins i tot de, de respirar per tant s'intenten anar allunyant de, de la ciutat i que no estigui ben bé, ben bé dins uh -huh.
3: Jordi, de fet el, el passat industrial o comercial o, o del món de la manufacció uh, d'arreu doncs moltes vegades ajuda també a entendre doncs, l'evolució d'un poble o d'una ciutat, quin paper uh, va tenir tota uh, aquesta història que ens explica expliques pel desenvolupament també de la ciutat
9: Sí, uh, relacionat precisament en això que deia, eh? sobretot del segle XIX en endavant. Mm. La ciutat de Vic no té grans fàbriques, no té la força hidràulica per poder fer electricitat o per poder fer la força motriu per, per fer treballar grans talers. Per tant, eh, s'ha descentralitzat en altres tipus de, de fabricació que no necessitin tanta aigua, com és el cas de, de la pell, que encara anirà guanyant més força i sobretot el segle XX serà el seu, el seu gran moment. També tenim, òbviament, la indústria de les llangonisses.
8: La, la indústria, indústria de les llangonisses és eh, important eh, aquí a la comarca, no mm. només aquí Vic, però, però en general, això, això sí que ho tenim clar. Um, més que re per situar-nos, les adoberies quan, quan arriben a la ciutat? Bé, uh, és això, eh? tenim aquest document de, de l'edat medieval, del segle XII,
9: però molt possiblement ja podríem recular-ho i hi ha fins i tot qui s'atreveja a dir que podria ser del mateix origen de la ciutat o que ja es podria fer abans quan en l'època ibèrica
8: i ara en Manel ens preguntava com, era, com, com havia actuat les adoveries en el desenvolupament de la ciutat però i en les pròpies persones la societat canvia i els estils de vida són totalment diferents com era la vida dels vigatans i bigatanes d'aquella època i que jugaven un paper important amb, el, amb la indústria adobera?
9: Hem de pensar que hi ha bona part de, de la ciutat eh, que acaba dedicant-se a això, per tant, és un punt important. Eh? Avui en dia parlaríem d'altres tipus de, de fàbriques que també donen molta feina a molta gent i que els preparen pel mercat laboral, doncs les adoberies segurament seria un d'aquests punts. Encara hi ha molta gent que ve avui en dia al museu, gent gran i diu, jo quan era jove, als estius, treballava... Per tant de manera directa o de manera indirecta, perquè és òbvi que també generava tot un, tot un seguit de feines indirectes, donava feina a bona gent, amb bona part de la gent de la comarca i de, de la mateixa ciutat, imprimint aquest caràcter que tenen les, les ciutats més, més industrials, que a vegades és un patrimoni que no pensem que s'ha de promocionar, però, per exemple, com a manlleu ho fan molt bé amb el Museu del Ter, doncs aprofitem aquí també per reivindicar el nostre passat industrial amb les
1: adoberies. Mm -hmm.
3: I que important també tot aquest eh, testimoniatge viu, eh, que ens ajuda doncs, també, a entendre molt millor i a il·lustrar i fer un dibuix molt més realista de com era tot aquest eh, passat. Jordi, per a algú que ara digui, escolta'm, vull anar a Vic, eh, podré veure encara alguna d'aquest passat adober que manté eh, Vic encara a dia d'avui de tot aquest eh, passat. No sé si hi ha elements que són identitaris ja de la ciutat directament.
9: Sí, tenim tot el conegut com a barri de les Adoberies, aquest antic barri de les Clotes medieval que parlàvem abans, el qual encara té bona part de les adoberies en peu, mm. si bé estan en un estat doncs, eh, que reclama alguna acció ràpida, com ja està començant a fer l'Ajuntament amb alguna de les adoberies, intentant que això sigui un revulsiu i que a mica, mica doncs totes aquestes Uh, antigues adoberies es reconverteixin és òbvi que ara serà molt difícil que tornin a, a ser adoberies. No. però podem buscar altres maneres de donar-li sortida i de permetre que aquest patrimoni que és de la ciutat i que és tan important uh, com qualsevol altre dels que puguem tenir doncs es, es segueixi mantenint en peu i fins i tot Uh, si podem explicar en una d'elles doncs, tot el passat, tot el procés i tot el que ha significat per la ciutat seria fantàstic, per tant que vagin cap al pont, un pont que és fantàstic, mm -hmm. pont Mariaval que dóna entrada uh, a l'antiga ciutat amurallada i a mà dreta els quedaran tot aquest carrer de, de les Aduberies i fins i tot des de l'altre cantó del pont també tindran unes
8: vistes fantàstiques amb el riu Meder passant per allà davant si us sembla, ara parlem més sobre on estem ara, aquí al Museu de l'Art de la Pell, perquè, de fet, és el que us comentava al principi de la connexió, eh? parlàvem de les noies de la ciutat aquest passat, però parlem també una miqueta de l'actual. Ara estem aquí al Museu de l'Art de la Pell, estem a dintre, i veiem un munt de eh, peces d'aquesta col·lecció de, del Museu de l'Art de la Pell que tracten, to, sobretot, el, el tema de, de com estava l'art o com, què hi havia en l'art de la pell, com ve diu el nou, evidentment. Um... Per qui no ho sàpiga, com definiries tu Museu de l'Art de la Pell? El Museu de l'Art de la Pell és la col·lecció privada
9: del Sr. Andreu Colomé Montmany, un dels pallaires. De fet, la Palleria Montmany arriba a celebrar el bicentenari eh, s'instruir el 1792 i Andreu Colomé Montmany, juntament amb els seus dos germans, s'encarreguen doncs, eh, de tirar endavant aquesta, aquesta doveria aquesta palleria, com molts diem aquí a la ciutat de Vic, i llavors ell, el 1941, se'n va de viatge de noces amb la seva senyora a Toledo i allà compra una pandereta feta amb pell. De fet, la tenim a l'entrada del museu a la gent que arriba i és una mica l'embrió. A partir d'aquí ell el que fa és comprar peces d'art fetes amb pell de tot el món. Per tant, aquí el que tenim és obra d'art que ens explica mil i una cultures. Ara mateix estem a la part més europea, podríem parlar de diferents països, si anéssim travessant cap allà, arribaríem cap a Àsia, cap a Àfrica, cap a Amèrica, excepte Oceania, tenim tots els continents
8: representats. Oceania no hi és perquè no hi havia col·lecció no s'hi va anar o per alguna cosa en concret?
9: Uh, no tenim cap peça, no tenim cap peça. Ells, o anava al mateix lloc, a vegades les comprava amb antiquaris, però mm -hmm. en cas no tenim cap peça exp exposada. I és això, eh? ens permet a través de la pell entendre diferents cultures, per això també proposem alguna, alguna visita que és viatjar pel món a través de, de la pell, però també ens agrada uh, fer un esment important al treball artesanal. Estem davant de peces uh, d'obres d'art. Aquí darrere hi ha més d'un i de dues i de tres persones treballant i tenen una, una mà i unes dots eh, extraordinàries per poder fer unes peces tan maques com les que veiem.
3: Clar. Eh, Jordi, què fa que el Museu de l'Art de la Pell de Vic sigui únic i també diferent d'altres museus que podem trobar arreu d'art o d'història?
9: Bé, com a Museu de la Pell és diferent perquè... <coughs> perdó, perquè és perillós Art fet amb mm -hmm. ell, no expliquem el, el procés en si, sinó que el que, que veiem és un cop tens la pell adobada, un cop la pell ja no se't fa mal bé, que és el procés d'adob, què en pots fer? I realment es poden fer mil i una decoracions, mil i una utilitzacions, eh? perquè la pell pot ser molt flexible per poder recobrir sabates, poder recobrir caixes, o pot ser tan dura que em puguis fer un escut i com a museu així amb més història doncs, té peces molt singulars com podrien ser les arquimeses que tenim allà al fons la cadira de mà que és aquestes típiques cadires que veiem portades per, moltes vegades per esclaus, per cliats en les pel·lícules, o fins i tot una cadira de gòndola. N'hi ha poques cadires de gòndola que es puguin veure en un museu i aquí en tenim una d'exposada. De, per tant, tenim algunes peces singulars que ara, a més a més, volem crear hi un espai per acabar de singularitzar-les, per acabar-les de fer especial i fins i tot amb peces que que mirarem doncs, de, de reubicar i crear aquest petit espai dotant aquestes peces que ja són però singulars d'un doncs, caràcter encara més
8: especial. Ara ens ho comentava en Jordi. Si us... Mira, Sitzella, sí. Avanceu una miqueta, ens estem movent per aquí al museu i comentava el tema d'aquestes arquimeses. Eh? Arquimeses. Què ens expliques? Estem veient aquí, just davant nostre, tres caixes de diferents mides i a dintre tenen una mini porteta, una petita porteta, i a dintre tenen diverses caixes, encara més. Què ens expliques d'aquestes uh, arca... arquimeses? Uh, <laughs> per què servien? Per què s'utilitzaven i qui les tenia? Perquè això deuria tenir una persona amb un nivell socioconocional que entenc que bastant alt. Sí, en general, les peces que solem
9: tenir aquí al museu, no totes, òbviament, perquè tenim peces eh, de moltes categories, però, en general, les peces que tenim aquí són peces de, gent de, de poder adquisitiu important, de poder social, i que ho demostraven doncs amb les peces que es permetien poder-se fabricar. És òbvi que, mm. com, per exemple, tenim una sella de muntar a cavall a l'entrada del Marroc, preciosa, amb uns filats eh, d'argent, que això no pot tenir tothom, òbviament. I en aquest cas, aquí a les Arquimeses, explico la gent és que és l'ordinador portàtil del segle XVII. Eh, tenim uh -huh. una caixa que es pot moure, la podem transportar, i quan uh -huh. obrim tenim l'escriptori, tenim les diferents carpetes, igual que quan obrim un, un portàtil. I en el seu interior doncs, hi podem tenir diferents documents, o joies, o elements de, de valor que es vulguin preservar. De fet, totes es tanquen amb, amb clau i destacar d'aquestes tres aquesta primera d'aquí que tenim la de la Jerusalem alliberada que ens explica doncs, tota una, una invasió en una ciutat eh? veiem tot un exèrcit preparat per invadir una ciutat i a partir d'aquí podem fer mil i una lectures eh? hi ha qui pensa que és un rei eh, catòlic doncs, fent una croada i aquí pensa que seria Alexandra Magna eh, a punt d'entrar a la ciutat de Tebes però en general el que veiem és aquests soldats i tota la iconografia que hi ha al seu voltant que ens pot permetre parlar de multitud de coses, eh? de la moda del moment, de la mitologia o fins i tot de les mateixes crovades. Per tant, és això, al museu, aprofitem per advertir de les peces anar més enllà i... Uh, parlar més a fons de, de cada una d'elles i de què en podem treure.
1: Mm -hmm.
3: Jordi, gairebé per uh, anar acabant, ara estem en aquesta època d'estiu, en aquestes setmanes d'estiu, per, si algú oh. es vol apropar a veure-us, explica'ns una mica quines activitats organitzeu des del Museu de l'Art de la Pell.
9: Aquest museu de l'art de la pell té dues plantes, ara som a la primera i llavors n'hi ha una de superior en aquest cas antigament hi havia pell actualment eh, està pensat per exposicions temporals i ara n'hi tenim una que ve des de la Diputació de Barcelona que es diu Història de les mans, d'Alexandra Laudo, i en la qual, doncs, a partir d'aquell confinament que vam passat i quan les mans eren tan importants i ens les havíem de rentar sempre i eren com l'origen de tot, ella fa un discurs al voltant de què són les mans amb unes peces extraordinàries tant d'art medieval com d'art contemporani, Uh, anem fent diverses activitats com deia, fem uh, la pell del món per viatjar fem el teatre d'ombres, aprofitant que tenim una col·lecció de, de teatre d'ombres fem els animals d'enquel per buscar aquests animals que tenim amagats a les peces fem la visita normal a la col·lecció vull dir que si entren tant a la pàgina web com a les nostres xarxes socials aniran veient que no, que no parem, que sempre estem intentant doncs, buscar també noves activitats perquè cada any intentem doncs, crear activitats noves per atreure nous públics i perquè els que ja han vingut tornin al museu, mm. que sempre és motiu d'alegria.
8: Ha sortint al llarg de, de l'entrevista, que teniu una col·lecció que és permanent i una altra de temporal. que ens expliques? Quina diferència hi ha en cadascuna? I també comentaves que, eh, en aquest sentit, el fet de que fos al principi la creació d'aquest museu una eh, col·lecció privada canviava molt també la història del museu.
9: Sí, en aquest cas és això. Eh? Aquesta part d'aquí baix és part de la col·lecció privada de l'Andreu Colomer i Montmany que ell va anar comprant arreu del món. Per tant, tenim peces eh, molt singulars, perquè quan algú es fa la seva pròpia col·lecció sol buscar peces estranyes. I amb la, amb la sort que a partir del 1996 aquesta col·lecció privada va passar a ser de, de domini públic en el sentit de que la gent podia venir aquí al museu i encara hi pot venir avui mm. en dia a, a admirar-la. I a la part de dalt doncs, tenim una sala d'exposició temporal que és fantàstica, que molta gent li agrada poder venir perquè té molt d'allò, que hem de pensar que és tota una ala d'aquest antic convent, que era el convent del Carme, i en aquest cas podem fins i tot segmentar amb diferents sales. Ara mateix eh, l'exposició que deia d'Història de les Mans ens ocupa la sala gran i la meitat del passadís, però encara ens queda tot un altre tros de passadís i la sala petita, que no és gaire petita. Per tant, aquí anem mirant de portar diferents propostes propostes mm -hmm. més modernes, propostes eh, que ens expliquin també la història de la, de la ciutat en funció també del que la gent ens vagi oferint. Vull dir que moltes vegades són els mateixos artistes o els mateixos comissaris d'alguna exposició que se'ns ofereixen per mirar que com podem encabir la, la seva proposta. Molt
8: bé, doncs, doncs Benel, mira, ja ho veus, Digue'm. estem aquí al museu sí, i, sí. i ja ho saps, si vols venir qualsevol dia, aquí tens el Museu de l'Art de la Pei, doncs per vindre a veure totes aquestes obres d'aquí d'Europa, de tot el món, al costat de la plaça, per anar a alguna coseta i per descobrir Vic i el passat a Dover.
3: Molt bé, doncs, fet, et deixem, eh, Eudal, tu, que acabis a gaudir d'aquesta visita i l'ho donem de nou les gràcies al Jordi Colom per haver-nos atès. Que vagi molt bé, fins la propera. A tu, salut. Adéu. I entrem en territori d'òpera. Sabies que el conte de la Ventafox té una versió en òpera? És la Cenerentola, una obra de Yoshino Rossini que avui has de conèixer. La periodista Jessica Sorodosos i el tenor Marc Sala expliquen tot el que n'has de saber atent.
10: Rossini Rosini, visca Rosini. Això era l'obertura. Eh? Ah, sí, home, és magnífic, Rossini És l'obertura del Barber de Sevilla, mm -hmm. que és l'òpera més famosa de Rossini, però a part del Barber tan famós, té una altra òpera que es diu La Cenerentola.
2: I avui parlem de La Cenerentola.
10: Exacte, La Cenerentola saps què és.
2: No? És dir, què tu és? la
10: coneixes, i tothom la coneix, La Cenerentola. És el nom en italià del conte famós La Ventafox. Uh -huh. La Ventafox que és curiós perquè en cada idioma diuen d'una manera ben curiosa. Eh? Eh, des de, per exemple, Chinellentona, en italià. Després, que està castellà. Ventafox, Sandrillon, en francès. Cinderella, en anglès. Uh -huh. ah, a mi m'agrada molt en alemany, Aschenputtel.
2: Això no m'ho facis repetir. <laughs> Aschenputtel és <semblant laughs> un insult, oi? Sí, no, no m'ho diguis. És com, <laughs> <laughs> és com molt greu, no? És ui, ui, molt ui. Greu.
10: Però Rossini ara no va ser l'únic que va portar aquesta història, aquesta famosa fàbula de, de Perrol, de Charles Perrol, a l'òpera, sinó que també ho va fer Jules Messaner o Paul Inviardó amb la seva Sandrion.
2: Per tant, Marc, avui parlem de Txenerentola, ho he dit bé? Molt bé. I què hem de saber d'ella?
10: Si no coneixes la Txenerentola de Rossini, has de saber que és una òpera eh, que també rep el nom de la bontà, la bontà in triomfo, eh, el triomf de la bondat. És una òpera bufa en dos actes de música de Joaquino Rossini i en llibret, el text, de Jacopo Ferretti. Es va estrenar al Teatre Valle de Roma el 25 de gener de 1817, quan Rossini només tenia 24 anyets. Mm -hmm, jove. Però, sí, sí, molt jove, però és que ja acumulava alguns èxits. Eh? Ja portava 19 òperes. neu nhi <laughs> 19 òperes. Eh? Va fer 40 en 17 anys, va ser molt prolífic. Uh -huh. eh? com, ja havia tingut èxits com Tancredi, Italian Algeri, Barbero di Sibilla, Hotello, etc. Uh
2: -huh. I què ens proposes? Quin és el hit de Txenerentola? Oh, hi
10: ha moltes coses, però mira, us posaré el rondó, el rondó final, que és Pur Bel Canto, eh? i veurem que la diferència entre Bellini i Donizetti eh, és que Rossini, que és una mica anterior, és la profusió d'adornaments, el que se'n diu coloratura, en eh? les notes aquestes tan ràpides, tan virtuoses. En aquest cas, el protagonisme el té la mezzo-soprano, igual mm -hmm. que passa al Barbire de Sibilia. Doncs bé, Angelina, que és el nom que rep aquesta ventafocs, le canta un rondó final de gran lluïment i que, a més, explicarem en el capítol sencer que correspon a una autoplagi
2: Autoblagi del mateix Rossini. El mateix
10: Rossini ja havia posat aquesta melodia en una altra òpera. Això hem de sentir el, senti el capítol sencer. Això ho sentirem
2: al, al capítol sencer. Exacte. Sencer. Eh, ara es, eh, cantarà, escoltarem a la mezzo Carol Garcia amb l'Orquestra Sinfònica del Vallès dirigits per Daniel Gil de Tejada.
10: tan bonica, mm -hmm. però compte que ara començaran els focs artificials.
2: Ai, que enganya. Anem... Doncs, Marc, si et sembla, ens quedem amb la Carol Garcia i nosaltres ja acomiadem, convidant a tots els oients que no us perdin el perfil de pròpera a Spotify, on hi trobareu una llista de reproducció amb una selecció dels millors fragments d'aquesta obra. vacances, cada matí de 9 a 11 a la teva ràdio local.
3: Què ens agrada l'òpera, eh? Estaríem estona i estona escoltant-la. a uh, Dit això, recordeu, eh? Si en teniu encara més ganes ho podeu recuperar sempre que vulgueu a la xarxa a més. I dit això, és el moment d'obrir la nostra agenda per repassar la nostra agenda cultural arreu de Catalunya. Ho fem juntament amb l'Àlex Riba. Bon dia, Àlex de Nou, com estàs?
6: Bon dia, Manel. Genial, eh? Escolta'm, em... sí, sí, agenda, tenim diguem.
3: moltes ganes de poder repassar aquesta agenda per començar a vendre nota de coses que podem començar a fer a partir d'ara mateix. Per on comencem?
6: Doncs mira, començem amb un festival internacional de música que, ojo, conta perquè no se celebra a la Costa Brava, sinó a Cambrils. Es tracta d'una cita imprescindible per a tots aquells i aquelles que estiguin estiuejant per la Costa Daurada. Molt bé. L'esdeveniment arrenca demà divendres amb els Gypsy Kings i per l'escenari cambrilenc passaran artistes com Steve Homas, els Amics de les Arts, Pablo López, Rosario o Miqui Núñez. No sé si tu me n'has quedat amb
3: algun d'aquests. Quin cartell, home, t'en diferents. Em quedaria potser amb Rosario i inclús amb Pablo López, però com sonen aquests Gypsy Kings, eh? Home, és un molt bon elenc d'artistes en una de les millors destinacions seguríssim turístiques del sud de Catalunya. que més tenim, Àlex?
6: Doncs, com que la cosa va de festivals, a Sallent estan a punt de culminar dos cicles de concerts. Un més clàssic al Castell del Municipi i un altre més mogut anomenat Concerts de Cresca a la Fresca. Mm -hmm. Pel que fa al Festival dins del Castell, doncs aquest finalitzarà dissabte amb l'actuació de The Rivertrip Gospel, el cor sallentí que promet una performance amb energia, forces, sentiment i il·lusió. Un dels organitzadors i pianista del grup, Jaume Riu, ex expressa la seva satisfacció davant l'augment de públic en aquesta edició.
8: a si podem sentir uh, sobrepassar o arribar a les 200 persones uh, no ens havia passat mai Bé, és que de fet no havíem arribat mai a les 200 persones ni, el dia de, ni els anys de l'ajuda ni la Marta Robles ens havien carat a les portes però no havíem arribat mai per lo tant doncs estem molt contents
6: D'altra banda, els concerts de Gresca a la Fresca finalitzaran demà a les 10 de la nit a la plaça Sant Antoni Maria Claret, amb una actuació gratuïta que promet bona festa.
3: Doncs no ens la perdrem, dues opcions diferents en un mateix municipi. No ens podem queixar, eh? I amb què acabarem, Àlex?
6: Doncs per a concloure l'agenda d'avui us proposo un viatge fotogràfic pel Liceu de Barcelona mm. i és que el teatre acull un recull d'imatges fetes per Antoni Bofill, el fotògraf oficial de Liceu durant 44 anys. La mostra està disponible fins aquest diumenge, és a dir, que és la darrera trucada per a veure algunes de les millors instantànies dels artistes que han pujat a l'escenari del Teatre Barceloní. I si aneu i us agraden molt les imatges sí? al mateix Liceu podeu comprar un llibre que les recull totes.
3: Home, doncs és perfecte poder-te també aquest record cap a casa. Àlex, amb quina dada de propostes que m'has explicat que quedaries tu avui?
6: Jo potser em quedaria amb els Gypsy Kings, eh? Gypsy Kings. Bambuleiro.
3: Molt bé. Doncs ens quedem amb totes aquestes propostes. Demà, Àlex, tindrem encara algun pla més, doncs, ja destinat gairebé al cap de setmana. Que acabis de passar un bon dia. Gràcies, Manel, eh? Adeu, i fins demà. Adéu, fins demà.
2: Obert per vacances. A la platja, a la muntanya, a la teva ràdio local i també a la xarxa més.
3: I quan falten gairebé 7 minuts per al punt de les 11 del matí és el moment d'obrir el nostre concurs de la cançó de l'estiu. Per això hem de saludar la nostra companya Anna Gasol. Bon dia, Anna, de nou. Hola,
0: hola, Manel. Com Aspetta estàs? Escolta, quin acabament més musical. Home, eh? totalment. Opera, Gypsy Kings, Cançó perfecte, de l'estiu.
3: És perfecte, això.
0: Uh, no parem de rebre
3: missatges, Anna, dels nostres oients que volen participar en el nostre concurs de la cançó de l'estiu, eh?
0: I tant, tenim el telèfon al 628-841-055 traient fum amb aquests missatges amb el nom Jov, quina creieu que és la cançó de l'estiu per aquest sorteig de 60 euros de demà divendres que s'acumularien al vostre compte client de bon preu?
3: Oh, i tant que sí, de fet, hi ha molta gent que em diu Anna, em diuen, és es que em fa com vergonya perquè no tinc bona veu No et preocupis, si sí, jo sóc el que més crida i aquí estic presentant un programa per tota Catalunya de 9 a 11 És a dir, que <laughs> és possible fer-ho fer no Exacte, eh? és a dir, que us ho podeu passar tan bé com vulgueu Podeu cantar Podeu fer el que us vingui en gana, podeu riure, podeu aplaudir i ja ho sabeu, a canvi entrareu en aquest concurs dels 60 euros que aniran a la vostra targeta Bonpreu, eh? Un àudio del 628 841 055 i demà aquest divendres farem el següent concurs. Per tant, tota la gent que hagi participat aquesta setmana, és a dir, encara ho podeu fer avui i demà molt a primera hora del matí, doncs entrareu en aquest sorteig. En aquest I si ja poc. queda fora del concurs, perquè van tard, doncs ja serà per la setmana que ve. Però tothom tant, participarà en algun no moment, eh? Molt. no queda ningú fora. Tenim més respostes, Anna?
0: Tenim més respostes, a més de les que ens agraden, Manel, mm? perquè els més petits de casa oh, s'han combatre a fer sentir. Què,
11: ens a escutar-los,
3: sí, sí. Hola, veure, soy, si algun soy Yara
11: i la canció que creo que és més de, de verano és la de Esquim, xulen, xulen, de Blau Pim. Sóc Ernesto Román, sóc de Rosselló i la <laughs> meva cançó de l'estiu es la niña de la escuela de Lola Índigo, sí, Tini escuela. y Belinda. <risa> y he propósito esta canción porque soy un fan de la Lola Índigo. Muy bien. La Sofía África de Lleida y cantaré la canción que es Dios, catacones rojos, en un rayo de sol que entró por mi ventana y me ha devuelto la ganas de quita el dolor. Hay un rayo en mis ojos...
3: Ascoltam que te
11: quita el dolor en un raio de sol la niña de mis ojos, lo que era una
5: conexión,
2: con los tacones rojos y me ponen... Ella directament canta.
3: <ríe> És brutal, escolta, ho fan molt bé. Jo crec que a ja Jatra, que li molt fer duós. Eh, l'hauria de fitxar per fer una versió estiuenca d'aquests tacones rojos. M'han encantat totes les cançons. Lola Índigo, meravellós. Tots aquests nens, Anna, entren també els seus pares, lògicament, en aquest concurs. Eh?
0: I vam dir ahir eh, que si guanyen ens hi toca un prensat.
3: Exacte, això va signat per nosaltres. Per mi, com a presentador del programa, un percentatge d'aquest prèvi ha d'anar per algun uh, detallet per a aquests nens i nenes que ho fan tan bé i que ens hi verteixen tantíssim. Anna, si et sembla, marxem avui uh -huh. escoltant aquests Tacones Rojos del Sebastián Llatra. Vinga, ben fort. Que vagi sí, molt fins bé, fins demà, Anna. I vosaltres seguiu fins participant al 628 841 055. Demà serà el dia del sorteig. Quan passin 4 minutets a les 9 del matí. Que vagi molt bé, que acabeu de passar un molt bon dia. Adeu.
1: <totipen -se> Me he llevado morir reviví en el mundo. Solo entré para emborracharme. No hey, esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí, pasas son esta historia. no fray mi memoria, yo te aride baby. ¿Qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia. Y te llevé pa Colombia, mi pera.
7: La xarxa de Comunicació Local.
10: Nutrició amb Laura crosses.
11: L’alimentació durant l’estiu. L'inici d'estiu també marca un canvi d'hàbits, tant d'alimentació com d’activitat física. De fet, pot recordar les festes de Nadal on també es modifiquen horaris i ha més compromisos socials i vacances i escoles o gimnasios tancats. Per tant, cal readaptar-se per mantenir-se actiu i seguir una alimentació saludable. Si et quedes a casa, aprofita per començar aquells propòsits que durant l'any ha sigut del tot impossible per manca de temps i o motivació. Aprend a fer gelats casolans per evitar els comercials i així assegurar també la fruita a postres a l'estiu. Algunes receptes són d'allò més senzilles i, a més a més, milloraran el malbaratament alimentari perquè es preparen congelant la fruita ben madura. Prepara manides de pot per endur-te a la platja o a la piscina i tàpers de meló síndria tallats ben frescos per hidratar-te i evitar les patates xips. Asegura-t'una bona llista de la compra per tenir a la l'abast un rebost saludable. Alguns processats poden ser una bona solució, com el gaspatxo, el guacamole o l'humus, o bé conserves de verdura i peix, com cogombrets, pebrot morró o escopines al natural. Pots provar de reduir la proteïna animal potenciant la vegetal, deixant preparades amanides de llegums. I si a l'estiu és honesta,